0: Cześć, nazywam się Aleksander Filek i mam dzisiaj ogromną przyjemność powitać Was w kolejnym odcinku podcastu Studenckiego Festiwalu Informatycznego. Dla tych, którzy jeszcze nas nie znają, pozwólcie, że w kilku słowach opowiem Wam, czym jest nasz festiwal. Studencki Festiwal Informatyczny to konferencja, która od 16 lat gromadzi specjalistów branży IT oraz entuzjastów informatyki. Organizowany jest przez studentów czterech krakowskich uczelni. Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, oraz Politechniki Krakowskiej. Ze względu na obecną sytuację na świecie nie mogliśmy spotkać się w marcu, jednakże widzimy się już w październiku, a zatem śledźcie uważnie nasze media społecznościowe, Facebooka, Twittera oraz Instagrama i tam pojawią się informacje o miejscu i czasie naszego spotkania. W dzisiejszym podcaście mamy przyjemność porozmawiać z panią doktor fizyki eksperymentalnej Anną Chrobry. To... Może zaczniemy od pierwszego, prostego pytania. Kto lub co sprawiło, że zainteresowała się pani nauką?
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie na tę konferencję i do podcastu. Cieszę się bardzo, że Kosmos i Nauka zagości na tym festiwalu. Bardzo miło i profesjonalnie mi się z wami współpracuje do tej pory. Świetna robota. Może zanim odpowiem na to pytanie, chciałabym się spytać może pana, czy chciałby pan polecić w Kosmos?
0: O, chciałbym bardzo, to byłoby niesamowite, zobaczyć to wszystko, że świat jest większy niż to, co jest dookoła nas tutaj na Ziemi.
1: Ten overview effect to jest coś, co pociąga bardzo wiele osób. A czy uważasz, że wreszcie Polka powinna polecieć w kosmos?
0: Tak, nie widzę żadnych przeciwwskazań. Właściwie chciałem się Pani zapytać, czy może Pani by chciała też również polecieć?
1: Polecieć? Oczywiście. Tak. <gry> o, oczywiście.
0: A może kolonizacja? Byłaby Pani na to gotowa?
1: Um, tak. Chociaż zdaję sobie sprawę. Tak? Sobie... Zostawić
0: rodzinę i polecieć? Tam ciężko byłoby chyba początkowo dojść.
1: O tak, na pewno. Ale z drugiej strony już wiele lat temu wyjechałam z mojego domu rodzinnego. Po pierwsze, żeby studiować w Krakowie. Później, żeby studiować za granicą i tutaj pracować, więc żyję już od dawna, z dala od rodziny.
0: A. Bardzo... A. Trochę się pani już przyzwyczaiła.
1: I oni też. I oni też do pewnego stopnia. Ale wracając do tego pytania, um, kto sprawił albo co. Um, you are what you see, tak naprawdę. I Jestem fizykiem um, z wykształcenia i bardzo się cieszę, że w tym roku w Polsce um, rok 20 um, jest rokiem fizyki. I to właśnie w Polsce świętujemy teraz. A więc profesor skłodowska kiri i jej badania na pewno miały na mnie wielki wpływ. Chociaż już to przeszło 100 lat, odkąd ona żyła i pracowała. Śmieję się, że jestem taka rad, radical woman. Z uwagi na to, że zainteresowałam się fizyką jądrową i odkrywczynią radu. Jak również moje ulubione związki chemiczne w atmosferze to radicals. Uh -huh. Gdy byłam małą dziewczynką, otrzymałam książkę od rodziców Świat wokół nas, gdzie czytałam o kosmosie, o przyrodzie, o stacji Mir, o badaniach atmosfery z samolotem i o tym marzyłam. I tym zajmuję się w moim życiu. Inspiracji można czerpać z całego świata. Byłam takim ciekawym dzieckiem, które miało wiele zainteresowań, lubiło się uczyć różnorodnej tematyki dla mojej własnej przyjemności. Po szkole oglądałam programy pana Nidzickiego, Kuchnia i Laboratorium. Nie wiem, czy znacie.
0: No, ja nie, nie miałam okazji.
1: W miarę, no teraz myślę, że są inne różne programy. W miarę możliwości przeprowadzałam te doświadczenia w domu, jak również oglądałam filmy o przyrodzie, Zwierzęta Świata. Wtedy nie było jakichś takich kółek zainteresowań, pracowni dla dzieciaków, jak teraz. Ja sama chłonęłam wiedzę jak gąbka. Dostawałam medale za wyniki w nauce, stypendia naukowe. Miałam świetne nauczycielki, fizyki, chemii, matematyki w szkole podstawowej, w liceum. Na studiach też miałam fajne pani od ćwiczeń. W szkole średniej jeździłam również do Pałacu Młodzieży w Katowicach, do pracowni chemicznej. I tam wykonywałam różne doświadczenia i tam mieliśmy wspaniałą opiekunkę zajęć. Generalnie chciałabym bardzo podziękować tym wszystkim osobom za taką pasję i wsparcie, jak również moim rodzicom, którzy bardzo mnie kochają i wspierają w tych naukowych doświadczeniach.
0: Tak, to ważne, żeby mieć kogoś, kto nam pomoże troszkę rozwijać nasze umiejętności, gdy jesteśmy młodzi. Nasze zainteresowania również.
1: To generalnie jest pozytywny, przyjazny, przychylny, a czy my pójdziemy tą drogą, to już jest nasza decyzja.
0: Dobrze. Pani y, miała stypendium, raczej nagrodę rektora od Akademii Górniczo-Hutniczej, prawda? prawda? Tak. 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 To za wybitne osiągnięcia w nauce to jest, jak się nie mylę, jako wykładowca czy doktorant?
1: Y, jako studentka. Miała... Studentka.
0: studentka. Mhm, tak. Tak, a czy miała Pani jakiś system nauki, bo teraz wszyscy siedzimy w domach, próbujemy jakoś zmobilizować się do nauki, mimo że jest dookoła nas cała masa różnych rozpraszaczy. Czy miała Pani jakiś system, żeby się zmobilizować i uczyć? Czy może to tak po prostu przychodziło Pani z łatwością?
1: No to chyba powiem, że przychodziło. <laughs> tak, po prostu bardzo lubiłam to co studiuję, interesowało mnie to, pogłębiałam swoją wiedzę. Um, nie miałam tak zwanego indywidualnego toku nauki, ale z drugiej strony um, studiowałam fizykę techniczną na AGH, um, ale każdą moją wolną chwilę i moje stypendium naukowe przeznaczałam na angielski. Takie ogólne kursy C1, C2, a jak również na naukę takiego angielskiego Science, Scientific Writing. Tego nie było w programie studiów. Um, jak również z uwagi na moje zainteresowania aparaturą pomiarową, Wywalczyłam uczęszczanie na zajęcia na innym wydziale ochrony środowiska. Dodatkowo robiłam taki przedmiot. Na czwartym roku moich studiów wyjechałam na stypendium Erasmusa za granicę. Sama tam sobie wybierałam przedmioty. Mogłam sobie poszaleć wreszcie. Wybrałam remote sensing przez satelity czy analiza danych satelitarnych. Studiowałam Fizykę Środowiska tam właśnie i okazało się, że byłam najlepszą studentką i zaproponowano mi doktorat.
0: Aha. To przechodząc do Pani doktoratu, jakiego tematu dotyczył dokładnie?
1: Jeśli chodzi o mój temat, to środowisko jest dla mnie bardzo ważne i aby je dobrze chronić musimy zrozumieć jak człowiek wpływa na procesy atmosferyczne, ocean, lodosfery. Lodowce topnieją, stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze rośnie. Uczyłam się tego od światowych ekspertów. Gdy ja zaczynałam doktorat, IPCC, to taki International Panel on Climate Change, taka organizacja, która zajmuje się badaniem klimatu, otrzymała pokojową nagrodę Nobla. i Również mój wykładowca od lodosfery prowadził grupę o lodosferze dla IPCC. Doktorat z mojej fizyki uzyskałam właśnie tutaj w Bremie. I a, taką ciekawostką jest to, zanim jeszcze o nim opowiem, że kiedy ubierałam się, ubierałam się o ten doktorat, nigdy wcześniej nie latałam samolotem. Ani nie byłam nawet na lotnisku, a miałam zbudować urządzenie pomiarowe, które miało polecieć atmosferą. A, a, polecieć samolotem. To w ramach mojej pracy doktorskiej zbudowałam urządzenie pomiarowe a, we współpracy z Niemiecką Agencją Kosmiczną. Które później było zainstalowane na samolocie badawczym Halo. I to urządzenie mierzy poziom rodników w wyższych warstwach atmosfery, i one są odpowiedzialne za procesy oczyszczania atmosfery. Urządzenie opiera się na metodzie pomiarowej, która się nazywa Perka, i jej pionierem był mój właśnie promotor. Te, te procesy oczyszczania atmosfery są bardzo skomplikowane, a w głębszym ujęciu Wpływają też na natężenie globalnego ocieplenia, na powiększanie się dziury ozonowej czy smog w wielkich miastach. Um, halo z moim urządzeniem nadal lata i zbiera ważne dane. I ten właśnie samolot miał być pokazany teraz na ILA, na tym airshow w Berlinie dla publiczności, ale wydarzenie to zostało odwołane.
0: No tak, przez zapewne koronawirusa, tak? Tak, dokładnie.
1: <głos> może, będzie, może będzie jeszcze okazja.
0: A, czy planuje pani jakiś powrót do tego zainteresowania ochroną środowiska i dalej pracować nad tym zagadnieniem?
1: Tak, środowisko jest dla mnie, dla mnie nadal ważne. Staram się um, uświadamiać ludzi o tym, co się dzieje. Um, niestety nie mamy kamerki, ale teraz jak, jakbyśmy się zobaczyli, <głos> zobaczyłbyś, że w piątek właśnie zawsze noszę um, taką chustkę, gdzie jest napisane właśnie ochrona środowiska, ochrona a, klimatu, że nie mamy czasu, że powinniśmy już teraz a, zacząć o to dbać. A, właśnie w piątki jest ten taki klimatyczny strajk. Właśnie a, też a, do tego dołączam, jeśli jest możliwość. Jadę na właśnie strajki a, gdzieś tutaj w Niemczech. A, organizowałam sprzątanie mojego miasta tutaj w Bremen z kolegami z firmy, sprzątaliśmy śmieci, które później niestety by wylądowały w rzece, a później w oceanie. Więc generalnie staram się nie jeździć gdzieś daleko albo nie latać. Preferuję rower jako środek komunikacji cały rok.
0: Dobrze, dziękuję. Czyli bardzo dalej się pani tym interesuje tym tematyką. Ale jednak zawodowo zdecydowała się pani na przemysł kosmiczny. To prawda, tak? Tak. tak? tak. Co na to wpłynęło? Bo to duży przeskok jest z ochrony środowiska na technologię kosmiczną. Mm,
1: tak? Z jednej strony, no, tak? Mm, nie. No, Jestem. Jestem Sheldonem, tak naprawdę z Big Bang Fury, jestem fizykiem. Ale tak naprawdę mam rocket fuel in my blood. Śmielicie tak po prostu o mnie. Pochodzę z Sosnowca, to jest rejon Śląski, gdzie jest UFO, Spodek. I mieszkam Ar w mieście w Bremen, Ar gdzie również jest UFO, Uniwersum. To takie techniczne muzeum. <śmiech> Więc takie kosmiczne przygody już zaczęłam od dzieciństwa. Um, miałam takie świetne początki. Mój tata interesował się nauką, astronomią. Oglądaliśmy razem i nadal oglądamy przeróżne filmy fantasy, science-fiction, o podróżach. Słuchaliśmy razem muzyki Jean-Michel który ostatnio właśnie zrobił bardzo piękne show w Planetarium w Hamburgu, Planeta Żar, który też ma różną tematykę kosmiczną. Do Planetarium też mam taki centymetr, gdyż Planetarium Śląskim odbyła moją praktykę studencką. Um, więc eksploracja kosmosu to moja pasja tak naprawdę od zawsze, ale tych pasji mam wiele. Już na studiach dumałam nad takimi konsekwencjami równania Ciołkowskiego, um, że nie osiągniemy prędkości światła takimi zwykłymi napędami paliwowymi, więc jak tu odbywać międzygalaktyczne podróże? I uważam, że to niezwykle ciekawe, interesujące i porywające to, co się dzieje w przemyśle kosmicznym. Jest mnóstwo wyzwań. Na przykład pojazd, który doleci na księżyc z pierwszą kobietą na pokładzie, albo jak będzie wyglądała telekomunikacja w przyszłości, i jak to będzie wpływało na świat.
0: Rozumiem. A tak z ciekawości, bo wspomniała Pani o tej prędkości światła, że przydałoby się w kosmosie, żeby jednak większe te prędkości rozwijać. czy? Sądzi może Pani, że są jakieś takie inne sposoby, dzięki którym moglibyśmy lepiej się poruszać? Szybciej raczej. Czy to raczej nie byłoby zbyt prawdopodobne?
1: Myślę, że jest bardzo, bardzo wiele elementów, które trzeba brać pod uwagę w takich podróżach kosmicznych. Um, no jednym z nich na pewno dotyczy jak osiągnąć pewnego rodzaju prędkości, ale z drugiej strony też jak chronić po prostu ludzi przed promieniowaniem kosmicznym. Um, jesteśmy istotami, które żyją na Ziemi mamy tutaj ten komfort, że um, mamy pole magnetyczne na Ziemi, które chroni nas. Um, I odbycie takiej podróży kosmicznej przez wiele lat um, wpłynie na pewno na nasze ciało i na naszą psychikę i myślę, że fakt, że jesteśmy um, organizmem żywym ma na teraz chyba jest najważniejszy, nad tym powinniśmy przede wszystkim popracować. Teraz właśnie z uwagi na koronawirusa wszyscy zwracają właśnie uwagę na to, jak się człowiek zachowuje, kiedy jest zamknięty, jest w ograniczonej przestrzeni, z małą ilością osób, z małą ilością bodźców, jak to na nas wpływa. No niestety dość negatywnie. Bardzo wiele osób niezbyt dobrze to znosi, więc myślę, że to też jest taki aspekt ludzki, na którym się przede wszystkim powinniśmy zastanowić i to rozwiązać. Czyli zwiększenie
0: bezpieczeństwa. To powinien być cel jakiś taki nasz przede wszystkim. Przede
1: wszystkim, przede wszystkim. Dobrze. Nie ma sensu Pracowa na, wysłać kogoś gdzieś, gdzie ktoś mhm. będzie zestresowany, Um, nie będzie mógł funkcjonować, oślepnie i tak dalej.
0: Przerażające. No nie dałoby się na pewno sterować statkiem kosmicznym w takich e, warunkach. E, a jak jesteśmy przy statku kosmicznym, to pracowała Pani nad projektem Orion. Przy silnikach, je, jeżeli się nie mylę. Tak?
1: W pewien sposób tak. Zajmowałam się izolacją termiczną, która właśnie była przytwierdzona koło silników, tak.
0: Czy mierzyła się Pani z jakimiś wyzwaniami przy tym właśnie projekcie? Jakieś specjalne, czy trzeba zwrócić uwagę na jakieś specjalne rzeczy, projektując taką izolację?
1: Więc... Um... Powrócę do tego, że Airbus przede wszystkim na pewno korzysta z Heritage, jeśli chodzi o ATV. To Był taki um, pojazd kosmiczny, który dostarczał do ISS um, różne supplies: jedzenie, um, doświadczenia, wodę, powietrze i tak dalej. Więc Airbus już stworzył taki pojazd kosmiczny i początkowo wydawało się, że ten, ten moduł, który stworzył Airbus dla Orion, będzie takim po prostu większym ATV. No ale okazało się, że warunki są dość inne, warunki na przykład termiczne są właśnie te silniki, które wytworzą dużo większą temperaturę, więc musieliśmy myśleć o, o innych rozwiązaniach termicznych. I ten heritage z tego ITV, to doświadczenie polegało bardziej na istnieniu pewnych technologii, procesów w firmie, system engineering procesów, doświadczonych inżynierów i menedżerów, którzy wspierali ten projekt. Rozumiem. Praca inżyniera termicznego jest typowym zawodem w przemyśle kosmicznym. Bardzo się cieszę, że go wykonywałam. Zajmowałam się właśnie tymi aspektami termicznymi, przygotowywaniem, testowaniem izolacji termicznych, ale nie robiłam analiz, to ktoś inny robił. To był dla modułu właśnie, który ma polecieć i dla różnych modułów testowych.
0: Czyli tak, z tego co rozumiem, to nie pracowała Pani bezpośrednio nad tym projektem. Jeżeli dobrze zrozumiałem, tak?
1: Nie, pracowałam. Moduł ISM jest, jest częścią Orion.
0: Aha, czyli został, czyli jest częścią, czyli to jest oddzielny element po prostu całego projektu.
1: Mamy, no powiedzmy ten cały statek kosmiczny składa się powiedzmy z takich dwóch części. Jedna jeszcze to jest taka kapsuła, którą wykonują Amerykanie, gdzie właśnie będą mieszkać i przebywać astronauci. A druga to jest właśnie ten moduł, który ma za zadanie dostarczyć i wytworzyć elektryczność. Tam są różne komputery kontrolne, woda, paliwo, powietrze, zbiorniki z powietrzem. No i właśnie silniki, które będą napędzać ten pojazd.
0: Dobrze, rozumiem. To taka kapsuła, się zapytam, czy jak długo właśnie astronauci będą przebywać w takim statku. To miesiące to na pewno będą, prawda?
1: Czy znaczy, nie, no, na księżyc nie, to nie są miesiące, to jest, są dni. To są dni. 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 No. Jeśli chodzi o ewolucję tego projektu, to na początku sobie tak naprawdę nie zdawaliśmy sprawy, jak ważny jest ten projekt. Jak przełomowy jest ten projekt. Um, ponieważ będzie to projekt, w którym wreszcie ludzkość wróci na Księżyc, w którym kobieta też jest już ustalona, że będzie astronautka, że poleci po prostu na Księżyc. Um, więc um, to jest taki pierwszy um, stopień prawda eksploracji kosmosu. Są też następne z myślą um, wizyta na Marsa może, ale zanim to nastąpi, to jest teraz projekt takiej stacji kosmicznej, która będzie wokół um, Księżyca, który właśnie pojazdem um, będzie um, Orion. Więc um, to będzie mniej więcej taki Pomysł, jak i ISS, jak ta stacja kosmiczna która um, jest wokół Ziemi i będzie taka podobna wokół e, Księżyca. No i osoby, które, a, astronauci właśnie, którzy odbędą taką podróż, e, będą pracować i mieszkać e, w tych modułach w stacji.
0: Czyli e, to będzie troszkę... E, uh
1: -huh. To będzie taka a. powiedzmy stacja a, też eksperymentalna czy przesiadkowa w środowisku, w którym ludzie będą mogli przebywać bardzo daleko od Ziemi. Poznamy, będą różne eksperymenty wykonywane, różne pomysły testowane również, prawda? No i później będzie można odbyć podróż na przykład na Marsa.
0: Dobrze. Wspomniała pani, że już wiadomo, że kobieta będzie astronautą, jednym z astronautów. Czy wiadomo już kto, kim będzie dokładnie ta osoba? Czy jednak jeszcze nie znamy nazwisk?
1: Jest grupa osób, która jest wybrana z tego co czytałam, ale no nie ma jeszcze po prostu konkretnych osób wybranych. Dobre, um, bardzo się cieszę, że w, w ogóle um, jako Polka brałam udział w takim przełomowym projekcie w ramach takiej misji, ponieważ kiedy słucham takich prelekcji kosmicznych na temat Polaków, na przykład pana generała Hermaszyskiego, no to tak naprawdę był tylko jeden Polak w kosmosie. Um, kiedy opowiada się, kto z Polski na przykład wspierał misję Apollo i są to niestety wymieniane tylko, wymieniani tylko mężczyźni, nie są to kobiety i teraz jestem bardzo dumna, że w takiej misji wzięła udział Polka. Wreszcie się to zmieniło.
0: Pewnie wszyscy Polacy są dumni z tego faktu. Mam nadzieję. Ja też mam. A później Pani zaczęła pracę jako project manager, prawda? Dla grupy OHB, z tego co się nie, nie tak. mylę. Tak. Czy to jakoś dało Pani nową perspektywę na to, jak projekt jest wykonywany taki? zarządzanie tym wszystkim?
1: Nie do końca, ponieważ każda moja praca, każdy mój projekt, czy na doktoracie, czy w Airbusie, zawierał takie pierwiastki techniczne i koordynacji projektem. Byłam też odpowiedzialna za planowanie, za budżet, za jakość, za wybór dostawców, za techniczne rozwiązania i pracowałam z teamem, więc teraz nagle nie znalazłam się w takiej nowej dla mnie sytuacji. W czasie pracy nad takim skomplikowanym problemem, który ma wiele requirements, wiele stakeholders. Są różne interfaces, um, zmiany w projekcie i konsekwencje tych zmian. Um, I zawsze mnie to wszystko pociągało i istnieje tak wiele rozwiązań technicznych, ale też bardzo ważne jest, aby to dostarczyć rozwiązanie na czas i w odpowiedniej cenie. Um, Bardziej śmieję się o sobie po prostu, że jestem takim menedżerem, albo znawcą ikebany. To japońska sztuka układania bukietów, bo układam właśnie takie bukiety z różnych elementów, jakim są moje projekty, skomplikowanych elementów.
0: No to prawda, to trochę jak puzzle, choć może puzzle, gdzie za każdym razem możemy ułożyć coś innego całkowicie. Prawda, zmienimy jedną rzecz i już będzie inny efekt końcowy,
1: tak mi się Dokładnie. Dokładnie. Trzeba, tak. trzeba to zrozumieć, no zrozumieć, jaki to będzie miało wpływ na koszty, na, na cały schedule, na cały planning, na ryzyka różne, prawda, techniczne, programatyczne.
0: E tak. e A jaki jest pani teraz obecny projekt w. Dla, w grupie OHB. Pani pracuje nad satelitami? To prawda. Tak,
1: zajmuję to się. Prawda? Tak, tak. Teraz zmieniłam firmę, zmieniłam domenę. Pracuję w firmie OHB
0: mhm.
1: i zajmuję się tam telekomunikacją przyszłości w mojej grupie. Może opowiem krótko, czym jest firma OHB, ponieważ nie jest dość znana w Polsce. To jest dość ciekawa historia, bo to jest taki kosmiczny, garażowy startup założony przez małżeństwo Fuchs i kilku innych ekspertów. I oni wszyscy są nadal obecni w firmie. Pomimo tego, że teraz jest nas setki pracowników, nadal jest to firma rodzinna. Ta firma nie tylko wyprodukowała satelity Galileo, ale w tym przedsięwzięciu zjednoczyła również całą Europę. A wiesz, że taki odbył się konkurs y, plastyczny, y, z którego wyłoniono zwycięzczynię z Polski i potem nazwano z, jeden z satelitów Galileo y, imieniem dziewczynki. Wiesz, jak się nazywa ten satelita?
0: Hmm. Chyba nie wiem, nie nie? wiem.
1: szczerze. <laughs> y, Zofia. To y, dziewczynka właśnie z Polski wygrała, która się nazywa Zofia. To dość piękne imię, bo to oznacza mądrość i myślę, że to taki świetny wybór dla polskiego satelity. No,
0: no teraz jak Pani o tym wspomniała, to rzeczywiście taki przebłysk świadomości miałem, że jest coś, był taki rzeczywiście. Tylko to. Ciężko tak sobie początkowo przypomnieć. Komunikacja przyszłości, Pani wspomniała. A co to jest dokładnie? Czy to jest to naszym znane wszystkim 5G, czy to co coś innego jeszcze jest? Um,
1: jeśli chodzi o mnie, to um, nasza grupa, czy telekomunikacyjna uh, bierze udział w różnych projektach. Bierze również udział w projektach takich typowych um, dla telekomunikacji, tak zwane geostacjonarne satelity. Uh, firma OHB właśnie niedawno stworzyła taką nową platformę, która się nazywa Elektra. I właśnie mamy nadzieję, że niedługo wpłyną zamówienia od operatorów na misję właśnie dla tej e, elektry. Ale jednak od kilku lat rynek zamówień na takie wielkie satelity um, ma pewien spadek zamówień. I teraz e, jako w ogóle ludzkość stoimy przed taką kolejną rewolucją digitalizacji, um, industry for zero, automatyzacji. Um, I weźmy na przykład taki przykład samochodów autonomicznych. Infrastruktura naziemna um, nie występuje w jakichś odległych terenach, w lasach, czy w wsiach, w górach i bez y, tak naprawdę wsparcia satelitów taki samochód nie będzie funkcjonował poza miastem. Jednak z kolei um, czas, jaki, a, który się nazywa latency time, czyli czas y, komunikacji pomiędzy jakimś odbiornikiem a satelitą, dla satelity stacjonarnego, geostacjonarnego jest zbyt długi. A więc musimy się opierać na satelitach, które są bliżej Ziemi i przez to potrzebujemy właśnie konstelacji. No i jest to dość naturalne, że również OHB zainteresowało się właśnie konstelacjami um, i um, aplikacjami, prawda, zastosowaniami takich e, konstelacji. W tym momencie bierzemy udział w study, e, to jest początkowa um, taka faza takich projektów. No więcej nie mogę powiedzieć. Rozumiem. Ponieważ to razie do danych prywatnych firmy.
0: E, konstelacje, czyli mamy rozumieć, że to jakie to będą setki satelit tysiące? Czy może jeszcze dziesiątki tysięcy? <głosy>
1: um, jeśli chodzi o to, um, ile tych satelit będzie, to wszystko zależy, um, jakie będzie jak jakie będą mieli zastosowania, prawda, jakie tam będą, jaki tam będzie payload, um, jaka, jaki będzie temat takiej misji, prawda. Ale musimy brać pod uwagę bardzo wiele um, takich różnych elementów. Jednym z nich właśnie jest management of space debris, co się stanie później, kiedy będziemy mieli setki takich satelitów. Um, czy to nie zaśmieci po prostu um, niepotrzebnie um, orbit okołoziemskich. Jak sterować takimi satelitami też? Ponieważ obecnie często jest operator satelity albo grupa operatorów, którzy na bieżąco śledzą, co się dzieje z satelitą. W przypadku setki tysięcy, nie wyobrażam sobie, żeby była grupa setki tysięcy osób, które niezależnie pracują nad swoim satelitą. Więc jest naprawdę bardzo wiele elementów, które trzeba brać pod uwagę, ale te rozwiązania, które teraz Kilka innych film też proponuje, jeśli chodzi o konstelacje no, są raczej w dziesiątkach, może w setkach.
0: Mm -hmm. Rozumiem, bo moje pytanie się pojawiło stąd, że e, dość głośno jest o projekcie Starlink, czyli że Elon Musk chce stworzyć konstelację składającą się chyba bodajże z 40 tysięcy takich satelit poruszających się. Wiele osób mówi, że to dość e, niedobre będzie dla obserwacji kosmicznych z powierzchni Ziemi. Będą zasłaniać troszkę z tego co, jak mogliśmy nawet zaobserwować w ostatnich dniach możliwe było zobaczenie nad Polską właśnie tych satelit. Tak,
1: no myślę, że um, te projekty są dość skomplikowane i przygotowanie ich i później um, cała operacja, naprawdę jest bardzo, bardzo wiele czynników, które trzeba brać pod uwagę. No i wybierać. <śmiech> um, nie, nie będzie to rozwiązanie optymalne dla wszystkich, ale z drugiej strony um, internet z nieba, jak to się nazywa, prawda, um, jest tak ważny i potrzebny, um, że myślę, że wiele osób jest w stanie, um, powiedzmy, wziąć to ryzyko na to na przykład, że obserwacje um, na Ziemi astronomiczne, um, no po prostu wpłynie to na, negatywnie na takie obserwacje.
0: Dziękuję. E, no. Tak. E, kolejnym pytaniem jest e, pytanie o grupę... Może, może
1: przepraszam, może jeszcze wrócę do tego. Tak? Podobne pytanie jest na przykład, nie wiem, z fizyką jądrową, jestem fizykiem jądrowym. Um, są reaktor, reaktory jądrowe, które są wykorzystywane do produkcji elektryczności, i bardzo wiele osób czerpie taką energię, prawda? No i tutaj, a z drugiej strony jest ryzyko, albo już wystąpił taki właśnie wypadek, jak na przykład w Czarnobylu, który wpłynął no, bardzo negatywnie, prawda? Na przyrodę, na ludzi i tak dalej. Zanieczyszczenie nastąpiło, więc tutaj. Też można by tak powiedzieć, no jest to ryzyko, wiele osób może ucierpieć, ale z drugiej strony jest zapewniona elektryczność.
0: Tak, to prawda. W Czarnobylu to był błąd ludzki z tego, co mi się wydaje, tak?
1: No to Bo... są długie historie. Po prostu, no, te po prostu reaktory są a, tak stworzone, że a, jest tak zwany pozytywny feedback, niestety tam i a, przy przy nieodpowiednim o, sterowaniu tym reaktorem, no może po prostu automatycznie wystąpić o, taka właśnie awaria. O, no ale te reaktory są też stworzone właśnie, żeby produkować paliwo jądrowe do militarnych o, zastosowań, więc o, kolejny właśnie taki trade-off, taki kompromis powiedzmy. Można, czy, dbać, czy, czy o, można dbać o obronność, powiedzmy, swojego kraju, ale niestety jest to właśnie ryzyko, że taki reaktor um, może mieć awarię, jeśli nie jest odpowiednio operowany.
0: Czy mamy się czego bać właśnie przez od takich reaktorów, bo w Polsce są dość... jest dość negatywne chyba nastawienie w stosunku do tego, bo mamy ciągle w pamięci właśnie tą wypadek w Czarnobylu.
1: No ja Myślę, że ten wypadek, który był w Japonii również, przy okazji w tsunami, bóg ziwa, bóg ziwa. kiedy właśnie um, dość bezpieczny typ reaktora um, z dość dużymi takimi a, zabezpieczeniami, e, takimi a, marginesami bezpieczeństwa. No jednak wydarzył się taki wypadek, e, takie tsunami przyszło, że jednak e, nie przewidzieliśmy tego. Więc myślę, że um, bardzo jest taki wiele elementów, które musimy brać pod uwagę, nie tylko reaktory, ale ogólnie na to, że opieramy się na spalaniu paliw kopalnych również.
0: Um, Czy więc... powinniśmy odchodzić właśnie od tych paliw kopalnych i przechodzić bardziej na reaktory atomowe, jądrowe? Tak? No
1: w taką stronę to bym też nie szła.
0: Też nie, też nie odejść całkowicie.
1: Ciaro. Też nie, raczej jakaś dywersyfikacja. Chyba wydaje mi się, że Szwajcaria jest takim właśnie ciekawym krajem, gdzie oni się właśnie opierają na jądrowej elektryczności, znaczy na elektryczności, która jest wytworzona właśnie przez reaktory jądrowe i na elektryczności z, z wody, tak to się nazywa w polsku. Mhm.
0: Hydroelektrownie to są wtedy...
1: Hydroelektrownie, dokładnie. To, to bardzo ciekawe. Że z jednej strony taka czysta ekologiczna powiedzmy energia, a z drugiej strony. No um, chyba wydaje mi się, że to właśnie Szwajcaria jest takim przykładem. Wydaje mi się, że powinniśmy bać i szukać rozwiązań, które są różnorodne. Wiatr um, i nie wiem, właśnie woda, um, panele słoneczne. Mhm. No, Właśnie, bo chyba słoneczne
0: to najlepiej to są elektrownie takie, te farmy słoneczne, takie, co chyba skupiają promienie słońca, to będą najwydajniejsze z tego, co czytałem osobiście, zamiast zwykłych paneli.
1: Dokładnie, ale z drugiej strony też jest tereny, które na przykład są oddalone od terenów osłonecznionych, trzeba jakoś przesłać tą energię. Też musimy nad tym popracować, żeby te straty energii nie były duże. A z drugiej strony um, musimy też popracować na tym tzw. Um, storage of energy. Kiedy na przykład mhm. zostanie wytworzona jakaś energia wiatrowa, nie możemy jej wykorzystać, ale żeby ją gdzieś przechować. I na przykład wysłać później w tereny, które potrzebują. To też y, taka infrastruktura jest potrzebna i musimy nad tym popracować.
0: Magazynowanie energii jest dość skomplikowane chyba. Ale z tego co wiem, to w Polsce rozwiązane jest to przy pomocy zbiorników wodnych i zmiany ich, e, chyba, zapełnienia czy coś takiego na Górze Żar.
1: Te zbiorniki, właśnie, mogą być wykorzystywane jako zbiorniki, właśnie, powiedzmy, energii, tak by powiedzieć. Zbiorniki wody pitnej, zbiorniki wody, um, znaczy takiej regulacji, prawda? Rzek. Um, że Kiedy mogą nastąpić jakieś wylewy rzek no to można regulować prawda, przepływ i tego żeby uniknąć, więc te zbiorniki mają bardzo wiele um, roli. Ale musimy też właśnie pamiętać, że um, takie duże zbiorniki też zmieniają um, klimat. Wiążą się z zatapianiem jakichś terenów, które wcześniej nie były pod wodą, um, no i zmienia to ogólnie przepływ wody, prawda, w tych terenach. To właśnie ta wielka, wielka taka tama, która powstała w Chinach, spowodowała dość wiele, wiele zmian.
0: No tak, to na rzece Żółtej czy jankcy to chyba w tym stylu to tak. Ale dzięki temu wiele osób ma dostęp do prądu.
1: No dokładnie, za, więc za, za. już o tym kilkakrotnie właśnie teraz rozmawialiśmy. No musimy po prostu brać pod uwagę taki dość rozległy obraz, prawda, różnych czynników, różnych pozytywnych i negatywnych aspektów i po prostu oceniać, prawda, każdorazowo to pod uwagę.
0: Chyba nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego zasilania perpetuum mobile, jak to na w filmach niektórych możemy znaleźć. Zawsze są jakieś koszty, musimy ponieść.
1: Tak. Tak.
0: Choć takie byłoby ciekawe rozwiązanie. Choć ostatnio słyszałem o zimnej fuzji. Czy to może być jakieś rozwiązanie dla nas, dla naszej przyszłości? To jest skomplikowane zagadnienie. Mm. Oh.
1: Generalnie, jeśli chodzi o fizykę jądrową, to um, kiedy właśnie odkryto radioaktywność, odkryto później to, że um, neutron tak naprawdę um, może zapoczątkować um, reakcję jądrową, na przykład z uranem, no i spowodować rozpad tego jądra i wytworzenie energii. I um, kiedy właśnie to nastąpiło i na, nauczono się tego procesu, nauczono się to kontrolować, była taka właśnie myśl, no to teraz drugi sposób, te lżejsze jądra połączymy i przez to właśnie wytworzy się energia w postaci tej fuzji, prawda, jądrowej, tej gorącej po prostu plazmy. No ale tyle lat minęło i tego nie dało się osiągnąć, nie mamy procesu, który kontrolujemy i który nam daje energię. Um. No i właśnie z uwagi na to, że właśnie potrzebne jest bar wytworzenie bardzo wysokiej te temperatury a, i później kontrola takiej plazmy jest a, dość skomplikowana. No na razie nie jesteśmy w stanie wytworzyć jakiegoś takiego urządzenia, a, które będzie działało. A, no bo, I a, stąd rozumiem właśnie zainteresowanie tą zimną plazmą reakcją jądrową, tak zwaną. To są powiedzmy dwie szkoły, niektórzy są tym bardzo zainteresowani, bardzo w to wierzą i mają dowody, ale z drugiej strony też no, nie istnieje takie urządzenie, prawda, które zrobiło demonstrację, które przekonało wszystkich i możemy zrobić jakiś taki scale-up, powiększyć to jakieś rozwiązanie laboratoryjne. Więc myślę, że na razie jest trochę w stwarze marzeń.
0: A, czyli to A. bardziej taka właśnie że teoria, że ktoś coś wymyślił, coś w tym stylu. Bo niektóre media właśnie przedstawiają to, że to, że to już jest i zaraz może być w naszym domu. <śmiech> się spotkałem z takimi informacjami.
1: No PR zawsze jest potrzebny do wszystkich projektów. <śmiech> Dlaczego i nie do tego, prawda?
0: Tak, zasilić na przykład samochód takim reaktorem zimnej fuzji, to byłoby coś.
1: Myślę, że zastosowanie jest bardzo wiele. Potrzebujemy energii do bardzo wielu procesów prawda, w naszym życiu, więc um, byłaby to A... rewelacja.
0: A jest w ogóle możliwość, żeby zminimalizować na przykład reaktor atomowy? Kiedyś były takie pomysły, żeby w samochodach je montować na przykład? Chyba Zimna Wojna to były właśnie czasy takich szalonych pomysłów.
1: No, generalnie nie spotkałam się z samochodem, muszę powiedzieć. Um, może powiem to tak. Um, jeśli w tych czasach, kiedy zaczęto tworzyć właśnie takie rozwiązania na podstawie energii a, jądrowej, no to przede wszystkim to były rozwiązania militarne. Te reaktory, które zostały na początku stworzone, były wykorzystywane do łodzi podwodnej. I dopiero później wykorzystywano je do wytwarzania energii elektrycznej dla cywilów. I później był pomysł, właśnie, żeby wykorzystywać, żeby napędzać samoloty, ponieważ jeśli chodzi o na przykład taką łódź podwodną, no to chodziło o to, żeby po prostu ta łódź mogła być bardzo długo zanurzona. A przy standardowym paliwie, wiadomo, trzeba było wrócić i po prostu napełnić z powrotem tym standardowym paliwem, co nie zawsze jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o jakieś takie militarne sytuacje, więc szukano też takiego podobnego rozwiązania, jeśli chodzi o samolot, który mógłby latać bardzo długo, prawda, bez lądowania. To coś było wspaniałego po prostu. No, ale nie osiągnięto takiego uh, rozwiązania. Uh, technicznie to nie było zaawansowane tak, po prostu, żeby byli w stanie napędzać po prostu samolot. Tym. I takie uh, po prostu porzucono uh, pomysły. No z samochodem to się, że się nie spotkała. Um, ale teraz, właśnie uh, w Ameryce, powstał startup, który. Um, Chciałby wykorzystać właśnie energię jądrową do napędu y, kosmicznych pojazdów, na jakieś takie długie, długie misje. On to mogłoby zubanie. być jakieś
0: rozwiązanie, rzeczywiście.
1: Ponieważ rzeczywiście. wiadomo, długa misja wiąże się z zabraniem wielkiej ilości paliwa. Um, um, jeśli chodzi o energię, która by była wytworzona po prostu z dużo mniejszej masy, paliwa no, jądrowego, no to takie rozwiązanie wydaje się bardziej optymalne, prawda? No ale zobaczmy, jak to pójdzie. Bardzo im e, głęboko kibicuję, ponieważ e, tworzą jakieś nowe rozwiązanie, prawda? No, napędu.
0: Trzeba próbować właśnie takie szalone koncepcje.
1: Właśnie są z Ameryki. Właśnie w Ameryce wydaje mi się, że jeśli chodzi o te takie podróże międzykosmiczne, aż znaczy takie kosmiczne prawda, dla ludzi, no to jest tam dość taki rynek otwarty na różne nowe rozwiązania.
0: I nie ma jakiegoś wielkiego utrudniania chyba właśnie z stworzeniem reaktorów takich. Może łatwiej o pozwolenie na coś takiego. Nie widzę, żeby. Ciężko by byłoby w Polsce stworzyć chyba startup kosmiczny.
1: Startup kosmiczny czy startup jądrowy? Kosmiczny? Jądrowy, kosmiczny,
0: jądrowy ogólnie. kosmiczny
1: ogólnie. No Tak, myślę, że jest bardzo wiele takich um, różnych rzeczy, które trzeba
0: wybrać pod uwagę. A jak jesteśmy już przy ekspertach, to jakby ktoś chciał zostać właśnie takim ekspertem, to czy jest jakaś literatura, która mogłaby pomóc przy czymś takim? Bo tak no, ciężko wpisać książki o przemyśle kosmicznym czy jądrowym, które w dość taki przystępny sposób to opiszą chyba. Zna pani jakieś takie pozycje, które można polecić?
1: Ja rozumiem, że pan Elon mówi o tym zawsze, że wszystkiego dowiedział się z książek, aby budować rakiety kosmiczne, tak?
0: No możliwe, że coś takiego powiedział.
1: Tak, dokładnie. Mówię, że wszystkie, że wszystkie nauczy się właśnie z czytania książek. No trudno mi naprawdę poradzić jakąś jedną książkę. Z uwagi na to, że pracuję właśnie w firmie OHB, gdzie głównie zajmujemy się tak zwanym Systems Engineering. No to polecałabym książkę Systems Engineering by NASA. Oni ostatnio właśnie udostępnili PDF na swojej stronie i można sobie przeczytać to jest ogólnie o procesie, o takiej metodyce tworzenia, prawda? Takich skomplikowanych projektów. Um,
0: Zawsze jakiś dobry sposób na rozpoczęcie.
1: No, chociaż przyznam szczerze, że jest to dość skomplikowana tematyka. Um, jeśli chodzi o systems engineering. Um, generalnie. To, co ja polecałabym osobom, które chciałyby się zainteresować um, takim, um, taką pracą, prawda, taką karierą, taką opcją na życie, no to ja lubię też na przykład czytać różne biografie osób, które, były, uh, które są związane z kosmosem, na przykład Galactic Girls. Uh, z jednej strony uh, naszą wyobraźnię wręcz uh, porywają astronauci, ale jest dużo osób, które pomogą właśnie Astronautom, zostać astronautą, pracować jako astronauta i żeby bezpiecznie mogli podróżować i wrócić na ziemię. I na przykład bardzo też poruszyła mnie historia pań, które szyły kafandry do Apollo misji. <gry> to naprawdę dość ciekawe zadanie. Um, polecam też brać udział w jakichś kosmicznych eventach, w Polsce czy na świecie. Um, jest tak zwany Night, świętowanie pierwszego lotu człowieka w kosmos uh, World Space Week. Bardzo się cieszę, że w następnym roku o, to wydarzenie będzie dedykowane kobietom. Um, ale tak naprawdę osoby, które pracują uh, teraz w przemyśle kosmicznym, i jak się tam dostali, uh, no to powiem szczerze, teraz jest dość łatwo w porównaniu z tym, kiedy ja byłam młoda i było wiele opcji zamkniętych dla Polaków. Mogę powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy osoby, która pracuje za granicą dla tych dużych prime i jest też mentorem studentów, którzy właśnie chcą dołączyć prawda, do tego przemysłu. I Ja z jednej strony też znam taką część tej historii, ponieważ ja pracuję dla firm, które wytwarzają takie produkty, jak jest satelita albo rakieta nośna. Ale również uważam, że fascynująca jest domena takich zastosowań i aplikacji na podstawie danych, które zbierają satelity albo przesyłają satelity i takie zastosowania konstelacji Galileo albo Earth Observation, firmy Planet też są bardzo ciekawe. Myślę, że warto też na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim osoby, zacznijmy tak bardzo, bardzo od góry, osoby, które pracują w tym przemyśle albo chcą pracować w tym przemyśle, powinny to być przede wszystkim osoby z pasją, to naprawdę jest coś, co charakteryzuje ludzi w tym przemyśle. A jest to również takie międzynarodowe środowisko, międzykulturowe, więc trzeba postawić na naukę języków, angielski, niemiecki, francuski, no i na zdobycie takiego doświadczenia międzynarodowego poznania wielu kultur. Nie trzeba na pewno studiować tak zwanych kierunków aerospace, czytać tylko aerospace książek, ponieważ pracuje bardzo wiele osób, które um, Studiują różne kierunki. Kierunki mechaniczne, telekomunikacyjne, elektroniczne, fizykę, astrofizykę, więc jest wiele opcji. No, co jeszcze? Warto generalnie zainteresować się jak najwcześniej, żeby zdobyć doświadczenie, żeby poznać przemysł, żeby poznać procesy, projekty. Jest wiele praktyk, ja już mówię tutaj bardziej o praktyce, prawda, niż o czytaniu książek. Jest bardzo wiele takich programów różnych praktyk. W Izie, w DLR, agencji niemieckiej, polska też agencja wspiera takie praktyki. W firmach jest możliwość, aby zrobić dyplom, magistra albo bachelor. Oferują to różne firmy, jak Airbus, OHB, Ariane, różne firmy z Berlina, gdzie jest tak zwany New space. Um, jest też taka możliwość kształcenia dualnego, praca, studia, to się nazywa dual studium tutaj w Niemczech. Jest też bardzo wiele kierunków, które są po angielsku, więc można na przykład sobie zrobić magistra po prostu tylko po angielsku o, z takich kierunków aerospace.
0: Rozumiem, bardzo wyczerpująca odpowiedź, bo to na pewno w tym momencie już komuś będzie znacznie łatwiej się Jakoś zacząć y, przygodę swoją taką bardziej niż czysto teoretyczną.
1: Dokładnie. Jest też taka organizacja CGAC, um, która właśnie um, skupia różne osoby z całego świata, które pracują nad różnymi projektami. Tam są głównie ludzie młodzi, gdzieś tam do około 35 roku życia I mają przeróżne projekty, przeróżne spotkania, no, więc to też jest takie coś, co osoby mogą dołączyć i, i zdobywać po prostu doświadczenie, kontakty.
0: Dobrze, dziękuję. To może ostatnie pytanie odnośnie naszego festiwalu. O czym będzie pani wystąpienie? Tak w skrócie bardzo bym prosił.
1: <śmiech> w skrócie, okej. Okay. Um... Chciałabym wziąć udział w panelu o systemie edukacji w obecnych czasach. Opowiem o alternatywach do studiowania tylko na uczelni, tym Dual Studium, które oferuje moja firma. Reprezentuję również przemysł kosmiczny, więc opowiem też o moich studiach, gdzie spotkałam się z analizą danych satelitarnych do badań środowiska, jak również o analizach termicznych. Chciałabym również, aby była sesja Q&A z pytaniami od publiczności. Bardzo czekam na taką interakcję. No i chciałabym również przeprowadzić taki warsztat Leadership Skills, który nawiązuje do tematyki kosmicznej.
0: O, dziękuję. To Sam się nie mogę doczekać teraz tego. Mam nadzieję, że będę mógł wziąć udział w tym. i Nic mi nie przeszkodzi. E, dobrze. To ja bardzo dziękuję pani za wspaniały... E, wywiad, rozmowę w sumie w tym momencie wyszła. Nie był to taki suchy ym, monolog. Ym, tak. I na końcu chciałbym zwrócić się do słuchaczy. Bardzo chciałbym Was zaprosić na to, y, do przesłuchania innych naszych podcastów y, z innymi prelegentami i odwiedzania naszych mediów społecznościowych Facebooka, Twittera, Instagrama. Bardzo Wam dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Bądźcie zdrowi.